0: Vous écoutez Charles VIII, deuxième partie.
1: En 1491, l'Italie est une péninsule divisée en un grand nombre d'États. Duchés, républiques ou royaume, qui se jalousent et se querellent sans cesse. Chacun veut affirmer sa puissance au gré notamment de mariages arrangés ou d'alliances vitreniées. Le très puissant duché de Milan est dirigé par Ludovic Sforza dit le mort, tuteur de son neveu, le duc légitime Jean Galeas II Sforza. Ludovic n'hésite pas à se rapprocher de Charles VIII, car il redoute de dépendre un jour de l'autre puissance de la botte, le royaume de Naples. Ce royaume qui représente une bonne moitié de la superficie de l'Italie occupe obstinément l'esprit du roi de France et va être la cause principale du déclenchement des guerres d'Italie.
2: Dans l'héritage de, de son père, euh, Louis XI, Charles VIII trouve euh, les biens de, du, du bon roi René
0: d'Anjou, Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Et René d'Anjou euh, avait eu, par une, une tante, Jeanne, Jeanne de Naples, avait le royaume de Naples en héritage. Alors Charles VIII dit, ben ben, c'est très bien, ce royaume de Naples m'appartient et je vais aller le chercher. Et il se lance dans cette première campagne militaire vers l'Italie, parce que l'Italie, il va le découvrir, est un pays richissime, merveilleux, euh, couvert de, de, de monuments fantastiques, euh, plein d'artistes euh, brillantissimes. Et... Euh, en, en partant en Italie pour récupérer son royaume de Naples, Charles VIII va quand même ouvrir la porte à 50 années de guerre euh, franco-italienne.
1: Ferdinand Ier, également appelé Ferrante d'Aragon, est le fils illégitime d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile qui a chassé du trône en 1442, le roi René d'Anjou, autrement nommé le bon roi René. Ferrante est un tyran mal aimé de son peuple et Charles VIII va profiter de cet état de fait. Il le considère comme un usurpateur et prétend récupérer Naples conformément au testament signé par René d'Anjou qui donne à Louis XI, son père, toutes les possessions de la maison d'Anjou. Cette revendication ne peut être satisfaite par voie diplomatique car le royaume de Naples a de puissants alliés qui voient d'un mauvais œil l'arrivée des Français en terre italienne. C'est le cas des états pontificaux du nouveau pape Alexandre VI, un Borgia à la réputation sulfureuse et de la richissime république de Venise. L'intervention militaire paraît donc inévitable, mais c'est une entreprise difficile qui demande une préparation minutieuse et très coûteuse. Pour se donner bonne conscience et justifier la levée d'une grande armée, Charles VIII prétend en même temps répondre à l'appel à l'aide du pape Innocent VIII, prédécesseur de Borgia, afin de stopper l'avance de l'armée ottomane qui occupe effectivement l'autre bord de la mer Adriatique. Une sorte de nouvelle croisade.
3: Croisade contre le péril turc qui, depuis le milieu du siècle, a détruit l'Empire byzantin, a déferlé sur les Balkans et menace à présent l'Italie elle-même. Beaucoup de prophéties courent à cette époque selon lesquelles un prince français va venir en Italie y rétablir la paix et ensuite mener la croisade, la grande croisade de la chrétienté contre l'infidèle.
1: Mais c'est encore insuffisant. Cette expédition transalpine pour réussir doit s'assurer de la neutralité des grandes d'Europe, ce que Charles va payer au prix fort, au grand désarroi de sa sœur, Anne de Beaujeu qui voit partir en fumée certaines provinces acquises de main de maître par Louis XI, leur père. Trois traités vont être signés. Le traité d'Étaples, le 3 novembre 1492, assure la neutralité de l'Angleterre. Henri VII reconnaît le contrôle de la Bretagne par la France, à condition que le trésor royal s'acquitte de la dette bretonne, soit 620 000 couronnes d'or et d'une indemnité supplémentaire de 120 000 couronnes d'or, à raison de 50 000 couronnes par an. Le traité de Barcelone, le 19 janvier 1493, redonne à Ferdinand II d'Aragon le Roussillon et la Cerdagne en échange de la non-intervention de l'Espagne. Le traité de Senlis, le 23 mai 1493, règle l'héritage des anciens États bourguignons entre la France et les Habsbourg. Maximilien d'Autriche récupère la dot de sa fille Marguerite, la petite reine répudiée, à savoir l'Artois, la Franche-Comté, le Charolais et Noyon. Charles VIII lance l'expédition en mars 1494, officiellement pour une nouvelle croisade contre l'Ottoman. Le mot « croisade » permet d'atténuer une éventuelle grogne du peuple contre le coût exorbitant de l'effort de guerre. L'armée royale, forte d'environ 28 000 hommes, franchit le Mont-Genèvre le 2 septembre 1494. 15 000 Français, dont 9 500 cavaliers, 6 500 piétons suisses ou autres, 1 200 arbalétriers à cheval écossais au droit, 500 arquebusiers à cheval, 6 000 Italiens que Ludovic le Mort va retirer à l'entrée imprévue des troupes en Toscane et à Florence. 70 pièces d'artillerie moderne, capables de tirer 100 coups à l'heure, sont acheminées par voie maritime. Le haut commandement est confié à Gilles de Montpensier, un cousin du roi, et à Louis d'Orléans, le rebelle repenti.
4: Le gouvernement de la France, en l'absence de Charles VIII, incombe à sa sœur Anne et à son mari Pierre de Beaujeu, en lesquels le roi voue une totale confiance, sachant leurs compétences en matière de politique intérieure
5: l'Italie est de plus en plus importante.
0: Jean-François Beige,
5: écrivain. Et au point d'ailleurs d'exciter l'appétit de conquête des princes successifs de la France après, pendant plusieurs années, et donc... Il y a à la fois en Italie des œuvres d'art extraordinaires, mais il y a aussi euh, des façons euh, de régner, de penser la politique, le pouvoir, avec euh, des auteurs comme Castiglione, euh, Machiavel. Et, et tout cela est extrêmement séduisant pour euh, des Français qui sont euh, un petit peu encore... Euh, euh, dans euh, la féodalité, dans le, le Moyen-Âge et tout son cortège de, de, de sorcellerie. L'entrée en Italie
1: n'est qu'une simple formalité. Charles VIII rejoint Asti le 9 septembre, où il rencontre son allié du moment, Ludovic le Mort, l'homme fort du duché de Milan. En même temps, Louis d'Orléans longe la côte méditerranéenne et met en déroute à Rapallo une armée aragonaise forte de 5000 hommes fraîchement débarqués de Gênes. Charles entend rejoindre son cousin à Gênes, mais, victime de la petite vérole, il doit attendre le 6 octobre et dit avec un certain humour « Pour habiller mon visage, il ne suffisait pas que juste la petite vérole, mais j'ai eu la rougeole, de laquelle, Dieu merci, j'ai guéri. » L'armée royale continue alors sans résistance sa marche sur Naples. Charles décide cependant de passer par Florence, façon de montrer sa mauvaise humeur à Pierre de Médicis devant l'étonnante neutralité observée par celui-ci. Cela permet au cynique prédicateur dominicain, Jérôme Savonarole de mettre en place une république aristocratique religieuse à Florence. C'est à ce moment-là que Ludovic le Mort retire les troupes milanaises de l'expédition guerrière. Fin décembre 1494, les Français entrent dans Rome. Alexandre VI, alias Rodrigo Borgia, le sulfureux nouveau pape, renonce à fuir et simule une soumission qui ne laisse rien augurer de bon pour la suite de la campagne militaire du roi de France. Une rencontre avec Charles VIII a quand même lieu dans les jardins du Vatican. « Saint-Père, je suis venu pour faire obédience et révérence à votre sainteté de la façon qu'ont fait mes prédécesseurs, rois de France. » En janvier 1495, sans livrer de véritables combats, à coups de petites escarmouches, les troupes françaises approchent de Naples. Alphonse II, conscient de son infériorité, abdique en faveur de son fils Ferdinand II, pensant ainsi mettre un frein aux ambitions de Charles VIII. Mais ce dernier ne tient nullement compte de cette passation de pouvoir manœuvrière et entre triomphalement dans Naples en février 1495, faisant fuir à son tour le tout nouveau jeune roi. L'occupation de Naples est plutôt bien accueillie par la population, d'autant que Charles VIII fait preuve de finesse politique en diminuant les impôts. Cela conforte provisoirement sa popularité.
3: L'Italie, plus prosaïquement, c'est à l'époque le champ clos des rivalités entre les grandes puissances européennes.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
3: Il y a en particulier l'Aragon, donc la couronne d'Aragon. Il y a l'Empire germanique, dont l'Italie du Nord fait toujours formellement partie. Et dans ces conditions, le roi de France ne peut pas abandonner la scène italienne sans perdre de son prestige sur la scène européenne.
1: Malheureusement, cette lune de miel, entre les Napolitains et les Français, ne dure pas. Il confie alors tous les postes clés de l'administration du royaume à des Français, excluant maladroitement les seigneurs du royaume susceptibles de le soutenir. Mécontents d'être exclus des affaires politiques, ceux-ci vont alors chercher des alliances auprès des grands nobles d'Italie qui commencent à voir d'un très mauvais œil la puissance française s'affirmer sur une moitié de la superficie de l'Italie. C'est ainsi que l'on assiste à un brusque retournement de situation. La Ligue
3: de Venise se constitue en 1495 pour faire face au danger que représentent aux yeux de ses membres les ambitions de Charles VIII, qui vient de conquérir le royaume de Naples. Elle est animée par la République de Venise et comprend également le duché de Milan, ainsi que deux acteurs extérieurs, à la péninsule italienne, qui sont l'empereur et le roi d'Aragon.
1: De plus, les exactions de l'occupation militaire mécontent la population. C'est d'ailleurs à cette période que commencent les pertes en effectifs de l'armée française, fortement touchée par un mal jusqu'alors inconnu.
2: Une campagne militaire à l'étranger, ça ne va pas sans risque. Et là, et là le risque, eh bien, ma foi, c'est de, euh, de voir les soldats rouler, bouler dans les bras des petites italiennes, mais les petites italiennes ne sont pas toutes en bonne
0: santé. Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Si bien qu'il y a une énorme épidémie de ce qu'on appelle le mal de Naples, les Français appelaient ça le mal de Naples, alors que euh, les Napolitains appelaient ça le mal français, et il s'agit tout simplement de la syphilis. La syphilis qui a, on le sait, qui aurait été ramenée par les hommes de Christophe Colomb depuis euh, l'Amérique, quand euh, le bon Christophe avait réussi à traverser l'Atlantique. Constatant la fragilité de son autorité sur le royaume de Naples,
1: afin surtout de ne pas perdre la face, Charles VIII décide de rentrer en France. Il confie le gouvernement de Naples à Gilles de Montpensier, qui est nommé vice-roi, mais ne lui laisse que 3000 hommes pour mener à bien sa mission d'occupation de l'Italie du Sud. Le retour en France, ou plutôt la retraite par le nord de l'Italie, à cause de cette fameuse coalition, ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En tout cas, la progression est très lente, fortement ralenti par le transport de l'artillerie que Charles ne veut pas abandonner. L'armée est fatiguée et décimée par la syphilis. Il ne reste plus que 8 000 hommes environ. Le 6 juillet 1495, 26 000 hommes de la Ligue de Venise empêchent la traversée de la rivière Tarot. Charles VIII, conscient de son infériorité numérique, tente en vain de négocier. Il est donc obligé de livrer bataille à Forneau, de Parme. L'armée française ne doit son salut qu'à la bêtise et la cupidité de l'ennemi qui préfère piller l'arrière-garde du roi de France, détentrice des trésors de guerre pris sur le sol italien, plutôt que de finaliser le combat. La furia française, emmenée par Charles VIII en personne, et l'artillerie profitent de l'aubaine pour renverser une situation quasi désespérée. Le roi, durant les violents combats, force l'admiration de ses hommes par son courage et sa ténacité dans l'action guerrière. On compte 4000 morts du côté coalisé contre 1000 du côté français. Fornous est une victoire miraculeuse qui permet à Charles de pouvoir négocier, d'autant qu'il ne peut venir en aide à Louis d'Orléans, assiégé à Novare, dans le Piémont italien. Le traité de Versailles, simulacre d'accord entre Charles VIII et Ludovic le Mort, permet l'évacuation de Novare et la poursuite de la retraite française sans perdre la face, ni en Italie, ni en France. Au contraire même, la bataille de Fornoux est perçue en France comme une épopée glorieuse où le roi de France, investi d'une mission divine protectrice, s'est comporté en héros.
3: Cette victoire et le départ du roi ouvrent la voie à la reconquête totale du royaume de Naples sur les Français, qui est parachevé en 1497.
4: De retour en France, en 1496, désespéré de la perte du dauphin charles Orlans, victime de la rougeole, Charles VIII ne se soucie pas du triste sort de Gilles de Montpensier qui doit évacuer Naples sous la pression de Ferdinand II d'Aragon.
1: Le royaume de Naples est perdu. La trêve
3: d'Alcalá des Henares, c'est la réconciliation entre les Espagnols et les Français. L'Espagne à cette époque, c'est d'un côté le royaume de Castille, sur lequel règne Isabelle la Catholique, royaume traditionnellement allié de la France et qui n'a pas d'intérêt particulier en Italie. Et puis d'autre part, le royaume d'Aragon, ou plus exactement la couronne d'Aragon, qui est une constellation de petits royaumes, qui est gouvernée par l'époux d'Isabelle la catholique, Ferdinand, et qui, elle, en revanche, est engagée sur le front italien, à Naples, contre les Français.
1: Cette sorte de traité stipule néanmoins que Ferdinand II d'Aragon, roi de Castille, aidera dans le futur la France à reconquérir Naples en échange de la Calabre. Une trêve, mais une trêve permanente,
3: à laquelle vont être joints d'une part l'empereur et d'autre part, le roi d'Angleterre, Henri VII, qui vient très tardivement et sans conviction de rejoindre la Ligue de Venise. Si bien que ces trêves vont entraîner la dislocation de la Ligue de Venise, le pape va se rapprocher de Charles VIII, et Venise va rester seule, isolée, dans son opposition au roi de France.
1: Ainsi, à peine rentré en Touraine, dès 1498, Charles VIII envisage-t-il une nouvelle expédition en Italie Louis d'Orléans, humilié à Novare nourrit lui aussi des rêves italiens. Et le roi de France n'a toujours pas de succession.
4: Pendant la campagne d'Italie, Charles VIII tombe en admiration devant l'architecture raffinée, le souci de l'esthétique et du confort des grandes maisons et surtout les jardins superbement dessinés. Cette
2: Italie en effet euh, est un pays riche euh, euh, et, et chacun est euh, séduit et sous le charme de ce que l'on découvre.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Nous, en France, nous avons encore les, les, les grosses citadelles, les forteresses médiévales, et on arrive là-bas, on découvre des œuvres d'art euh, à, à tous les coins de rue, en quelque sorte. Si bien que les rois vont vouloir euh, copier, s'inspirer, et vont d'ailleurs amener directement avec eux les artistes italiens. C'est ainsi par exemple que le cardinal d'Amboise, qui était le premier ministre de Louis XII, va construire en bord de Seine, euh, entre Rouen et Paris, euh, en bord de Seine, oui, ce qui est le premier château de la Loire, qui est le merveilleux château de Gaillon et ensuite tous les châteaux viendront. Amboise sera revue et corrigée à l'italienne et c'est le début d'une merveilleuse renaissance.
4: Des architectes, des peintres, des tapissiers, des tisseurs, des jardiniers, mais aussi des philosophes, des astrologues, des poètes, transforment radicalement l'habitat moyenâgeux et la façon de vivre de la noblesse.
1: Sur le chantier d'Amboise, à partir de 1495, se côtoient désormais italiens, flamands et français. Le style gothique, petit à petit, se raffine grâce à l'apport italien qui privilégie la culture artistique et le confort. De 1485 à 1546, ce premier mouvement architectural et cette évolution des mœurs vont très vite gagner l'ensemble du territoire français. Les grands du royaume s'efforçant d'imiter leurs souverains. sonne donc le départ de la Renaissance française. La chapelle Saint-Hubert, l'aile Charles VIII du Logis Royal, les deux tours cavalières, tour des Minimes et tour Heurto, le parc sur la terrasse en sont les premiers témoignages. Parmi les grands maîtres italiens présents, il faut citer les plus célèbres. Fra Giovanni Giacondo, architecte, archéologue et antiquaire, Domenico da Cortona, architecte. Solobrino da Forli, sculpteur en terre cuite émaillée. Guido Mazzoni, sculpteur. Pacello da Mercogliano, jardinier-horticulteur. Luca Vigeno, inventeur qui va construire un four capable de faire éclore 1200 œufs. Trois architectes français supervisent toutes les réalisations. Il s'agit de Colin Billard, Guillaume Senot et Louis Armangard. Les successeurs de Charles VIII vont développer ce nouvel art de vivre qui va offrir, notamment sur les bords de la Loire, des chefs-d'œuvre d'une remarquable beauté. Il est impossible de relater la vie de Charles VIII sans réserver quelques lignes à Anne de Bretagne, Duchesse et Reine de France. Très convoitée par de nombreux prétendants de toute l'Europe, depuis son plus jeune âge, la fille de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix, après bien des péripéties diplomatiques, devient finalement reine de France en épousant Charles VIII.
4: Son destin est d'ailleurs scellé définitivement, puisqu'elle ne peut épouser que le successeur de son mari en cas de décès ou d'absence de dauphin. Le rôle principal d'Anne est de donner des enfants mâles à la France, elle est sacrée reine à Saint-Denis le 8 février 1492. Grand et rarissime honneur pour une reine de France.
5: Elle a été l'épouse de deux rois.
0: Jean-François Beige, écrivain. Euh,
5: Puisqu'elle elle a été la femme euh, de Charles VIII et puis ensuite euh, la femme de Louis XII. Euh, ce qui prouve... Euh, elle a été aussi mère de, de six enfants, ce qui prouve que, non pas que c'était euh, une grande consommatrice euh, d'hommes, mais ça prouve aussi l'importance politique qu'elle avait en tant qu'héritière du, du, du duché de Bretagne. Elle accouche
1: le 10 octobre 1492 d'un garçon, Charles Orland, qui meurt de la rougeole en décembre 1495. Elle perd un autre enfant mâle né avant terme en août 1493. Une fille mort née au printemps 1495, un garçon à un mois en 1496 et une dernière fille peu après sa naissance en mars 1498. Ces drames affligent fortement Anne et son mari. Ce dernier, au retour de l'Italie et après la mort de Charles Orland, décide de réformer sa vie privée et se réfugie dans la prière et la chasteté. Il subit sans nul doute les influences de son ermite et confident François de Paule et du très pieux dominicain Florentin Savonarole. Pourtant, le roi a aimé son plaisir et a connu bon nombre d'aventures amoureuses. Il fait pourtant expulser toutes les filles de joie de la cour aux grandes dames des courtisans. Il faut rappeler qu'il n'a cependant pas imposé, contrairement à son illustre grand-père Charles VII, de favorites à la cour, anne au caractère bien trempé, exclusive et capricieuse, n'aurait su tolérer cette pratique humiliante pour l'épouse. Elle aime le roi sincèrement, sans doute à cause de sa légendaire amabilité et de sa générosité de cœur. Pourtant, le physique de Charles VIII n'est pas des plus avenants. On ne connaît pas non plus de favori à Anne, et la mort de son mari la plonge dans une réelle et très profonde tristesse. Elle prend elle-même l'initiative de l'originalité et du gigantisme du tombeau de Charles VIII à Saint-Denis. Elle assume ainsi, jusqu'au bout, son rôle de femme politique au service de son roi. Veuve à 21 ans, elle sait aussi qu'elle va épouser Louis d'Orléans, le futur Louis XII, avec lequel elle n'a pas vraiment d'affinité. Mais seule la raison d'état compte, et c'est le trait principal du caractère obstiné de la Duchesse de Bretagne. Elle doit donner un dauphin à la France. Depuis quelque temps, après le retour d'Italie, la perte de ses enfants et son étonnante volonté de chasteté, le roi maigrit tel son père, Louis XI, avant son trépas.
3: Le 7 avril 1498, Charles VIII est dans son beau et nouveau château d'Amboise.
0: Jean-François La Salmonie, historien.
3: Et après déjeuner, il rend visite à la reine, Anne de Bretagne, dans ses appartements. La reine vient de perdre un enfant prématuré et le roi, pour lui changer les idées, lui propose de l'emmener voir une partie de jeu de paume dans les fossés du château. En la précédant
1: dans un escalier, il va heurter du front une porte. Il assiste à la partie et à la fin de celle-ci, devisant avec son confesseur, tombe brusquement à la renverse dans les bras de deux de ses fidèles compagnons d'armes présents à ses côtés à Forneau. Après neuf heures de coma, Entrecoupé de brefs retours de la parole, le roi rend l'âme, plongeant la reine dans un état de grande et sincère détresse. Beaucoup de supputations auxquelles s'ajoutent des soins inappropriés de médecins incompétents dramatisent au maximum l'événement. On parle même d'empoisonnement. Philippe de Valperga, gentilhomme savoyard qui assiste au dernier moment du roi, dira plus tard au sujet des médecins « Ils lui arrachèrent les poils de la barbe et de la tête et lui firent beaucoup d'autres martyrs afin que la catarro ne l'étouffe. En réalité, avec le recul, il semble que Charles VIII, comme son père, souffre depuis longtemps de troubles circulatoires. Le coup de tête accidentel n'est que le déclencheur fatal d'une hémorragie cérébrale.
4: Le dernier Valois direct meurt à 27 ans. Ses funérailles sont somptueuses. 7000 personnes, dont 400 pauvres porteurs de torches, accompagnent le cortège funèbre à la basilique des rois, à Saint-Denis. Juste reconnaissance pour un roi aimé de ses sujets qu'il s'était vertué à ne pas accabler d'impôts. Tous les jours, sans cesser, j'ai fait et fait donner ordre au fait de la justice de ce royaume. Son cœur est déposé en la basilique Notre-Dame de Cléry, à Cléry-Saint-André, auprès de son père, le roi Louis XI.
3: Dans l'ensemble, on peut dire que sous le règne de Charles VIII, le royaume continue sa convalescence. Et le fait même que le roi ait pu s'absenter longuement du royaume sans soubresaut majeur montre bien la maturité politique atteinte par l'État royal et la stabilité que les Beaujeux et Charles VIII ont su conserver.
1: Mais son œuvre reste inachevée. La France est ruinée par le coup démesuré de la campagne d'Italie et se trouve amputée de territoires âprement gagnés par Louis XI. Néanmoins, la Bretagne fait désormais partie du royaume et la Renaissance, dont Charles VIII est sans conteste l'initiateur, va donner un souffle nouveau à la politique en général et asseoir le formidable rayonnement artistique de la France dans toute l'Europe. Le roi Charles VIII est mort. Vive le roi Louis XII
0: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.